0: Välkommen till podden Älskar din mage, avsnitt 23. Här sitter jag, Jeanette Steyer, tillsammans med min älskade kollega, kompanion och vän, Sofia Antonsson. Tack Varsågod.
1: för introduktionen. <laughs> Eller Tack. hur, den var fint till jag. Ja, mycket fint. Den var sann. Den var sann och ärlig och mm. ja.
0: trofast. Ja. Kärleksfull. Ja. Ja. Snart är påsk.
1: Får påsk. Det är hem då? Ja,
0: precis. Ja. Härligt, härligt. Himlen är blå. Mm. Det ser fint ut. Det är båda gott inför påsken. Några dagar ledigt. Mm. Kanske stressa ner. Lugna ner. Det är bra. Jag det är bra mycket. för magen också. Mat. Men annat, precis, annat som kan vara en risk för magen- det är denna mat. Våra mathelger. Det ska vi prata om idag. Det återkommer vi till i slutet av det här avsnittet tycker jag. Lite mer om påskmaten och påskbuffén. Mm. Eh, och vi kommer ha lite en del vanliga frågor och svar. Men först så börjar vi med någonting som- är lite aktuellt just nu. Som du har pratat om faktiskt på, i något media någon form
1: I någon form, ja eh, Exakt, jag var eh, på Aftonbladet tv i måndags Tillsammans med Andreas Håkansson Som är livsmedelsforskare Från Lunds universitet eh, Han är ju trevlig kille, tycker jag Kul Jättehärlig Han har skrivit en bok som heter Det ängsliga matsamhället Vi möttes någonstans kring hälsoångesten Han och jag
0: Ja, där delade ni håll. Hade ni en gemensam nämnare. Ja. ja,
1: precis han har skrivit en eh, debattartikel på DN eh, med hans kollega Carolina Östbring. Eh, och det här är ju lite intressant för då var, takeet på det här var är det liksom bra eller färdig mat, bra eller dåligt?
0: Ja, och då har han en liten annan vinkel för att många av oss ju bara tänker färdig mat lika med dålig mat. Men han har ju tagit ett mm. litet annat grepp och liten, eh, titta på det med lite andra ögon som är intressant, tycker mm. vi.
1: Ja, exakt, och det här med färdigmat har ju en, en riktigt rackig klang. Ja. Det är väl ingen som tänker att färdigmat, det är ju nyttigt. Nej. Nej, det är ju någonting man tar till. Liksom. Mm. I. Ja, man har lite ångest liksom när man göder barnen med fiskpinnar och farlekorv och så vidare. Men ändå. Man vill liksom inte kännas vid det riktigt. Mm. Men ändå gör man det. Man alltså... gör det, precis. Ja. Sen har
0: det ju hänt lite grann ändå med just färdigmat mat, får vi säga, de senaste åren. Att man har ju lyft det här att folk, människor eller restauranger och ställen börjar göra färdigmat som är av en högre och bättre kvalitet. Till exempel idag gick vi på en restaurang här i Stockholm och köpte mat, lunchmat, mm -hmm. som var fantastisk. Mm. Och den var färdig, färdigmat
1: Färdig, färdig, någon har ändå lagat den där färdig den maten det är någon ju det. Någon Men har vi köpte ju ändå färdig lagat. maten ja. Ja. Då är det frågan är det människa eller maskin
0: ja. Som har lagat färdig Precis. maten Och här hann ja. ju mer inne på maskinen som lagar maten Fabrikerna som lagar maten Men att det inte behöver vara så, så dåligt bara därför Precis.
1: Men då är det ju då är det så att han Menar ju då att Den allmänna gängse uppfattningen är att eh, Allt som kommer från livsmedelsfabriker Är onyttigt Det är fullt med gift Och det är dåligt för klimatet och eh, jag var då ombedd att försöka liksom sortera i det här och komma med några bra förslag på färdiga rätter eller färdiga livsmedel, ja, frysta livsmedel. Och några som var mindre bra och se upp med. Mm. typ så, mm. eh, Vilket ju någonstans ändå gjorde att vi möttes i... Konsensus. Mm. ja. Eh, och, det, och det var intressant eh, mm. att höra hans, hans fakta. För han är ju ändå en forskare. Eh, och det, det är alltid trevligt med människor som har på fötterna och inte bara tycker och tänker en massa, utan han sitter ju verkligen och eh, utvärderar eh, livsmedel och, och forskar på effekter i, på olika eh, hållkanter. Mm. Eh, och eh, vi, vi kom ju osökte in då på det här med tillsatser och e som man tänker är väldigt eh, mycket i färdig mat överlag. Och det är ju så att- det är inte dåligt bara för att det är en nummer. Det tror man ju. Mm. Ja. Jag minns att- eller jag brukar alltid säga- och det har jag sagt i tidornas, från tidernas begynnelse- att har man- en nummer i sig behöver ju inte vara dåligt. Många av dem behöver vi ju- snarare för att inte bli dåliga. Har man två- ja, skinkbitar till exempel- där man har liksom två en i den ena- och tolv i den andra- då tänker jag att ursprungsråvaran är kanske lite trevligare i den med färre E-nummer. Mm. Eftersom man då inte har... Så
0: tycker jag man ska fortsätta tänka.
1: Ja, ja. exakt. Det är det jag menar. Mm. Har man fått behöva förbättra form och färg och lukt och smak och utseende och konsistens och allt möjligt. Alltså då kanske inte det där var världens trevligaste skinkbit från början. Mm. Nej. Och det kan man absolut fortsätta att tänka. Men att färdigmat skulle liksom orsaka, alltså det skulle bli gift i maten av färdigmat mat, färdig mat är, är, genom fabrikstillagning då är ju lite intressant. Han skriver ju här då i den här debattartikeln, ni kan gå läsa den den ligger på DN eh, till exempel det här med akrylamid som ju då bildas när man steker köttbullar och det är ju lika mycket köttbullar i de som, är, är akrylamid i köttbullar från fabrik som det är av de vi köper i eller de vi steker själva hemma.
0: Det är, det är ingen skillnad Reaktion som sker precis. Exakt mm. Så att vi,
1: vi är, tycker han då Minst lika bra vi hemmakockar på att förgifta oss själva på Ja oss det är så lite, lite intressant ja. mm. Och många med IBS och, och magproblem Tycker sig ju reagera på vissa tillsatser Och det är ju också för att man letar Man mm. söker ju ofta svar på varför blir jag så dålig i magen Och vi har ju ett par tillsatser Och det är inte bara ett par stycken Som vi ju Vet att vissa kan reagera på. Mm. Och det är ju karagernal. Mm.
0: E407. Man reagerar i magen, ja. precis.
1: Exakt. Mm. Och det är ju typiska emulgeringsmedel. Och det är egentligen
0: emulgeringsmedlen som jag tycker mig läser mest frågetecken kring. Mm. Nu pratar vi hänsyn till, till tarmen. För sen, just när det gäller mm. tillsatsämnen och gennummer och livsmedel och att testa allergi för det. Så... Är det nog så att vi har inte tillräckligt bra instrument, som vår kära doktor Rein Sensalu säger, för att kunna mäta överkänsligheter och allergier, och att vi kanske kommer kunna göra det på ett mycket bättre sätt i framtiden? Så att man kanske har märkt reaktioner på vissa saker, livsmedel, e-nummer, som man inte kan få konstaterade idag. Genom test i vården. Men då får man gå också på sin egen känsla. Mm. Och uppfattning. För det kan faktiskt vara så att man reagerar på någonting. Som inte kan Absolut. mätas inom vården.
1: Vi får ju allt mera eh, mejl om citronsyra. att kons Konserveringsmedel överlag. Eh, och det som du säger. Det går ju inte ofta så att mäta dem. Men karaginan är ju en sån. Som är, kan vara en, en relativt känd magbov. Men här har vi också någon typ av. Eh, dos Det är svårt att. Att säga att ja, men en, en liten mängd, hur påverkar det? Vi vet hur det påverkar när man kommer upp i ganska stora mängder. Det vill säga att man kanske måste äta 14 liter glass på en dag med karagenan i för att det ska. och Då blir man sjuk av andra anledningar mm. i alla fall. Mm. Men just glassgrädde eh, är väl de vanligaste karagenan. Innehållande livsmedlen. Och det är ju så käkt att då kan man välja annat som inte innehåller mm. kardinal. Det finns glasorter både med och utan och då väljer man ju bara dem eh, utan. Mm. Polysorbat är ju också en sån här tillsats som är Ja, den lite... nämns väl här i mm. artikeln också. Exakt. Mm. Och sen har vi ju de här eh, vanliga guargummi, xantangummi, guankärnmjöl som finns mycket i glutenfria produkter. Mm. Det är inte jättevanligt att man reagerar på dem men jag jag har träffat en, en del människor som har lyckats komma fram till det. Ja. Ja. Mm. Och det är ju intressant. Mm. Men, men det är ju liksom det här med taken på, på e nummer. Det är liksom inte dåligt Nej, precis. av.
0: Sen är ju hans grunden i hans artikel är ju också lite det här att, att vi, skulle, vi behöver den här storskaliga produktionen av mat för att kunna klara av efterfrågan på mat som kommer att stiga med vad hans nämner 70% fram mm. till 2050. Det är mm. ju alltså oanade mängder mer mat som behöver produceras Just det. och då menar han att vi, vi måste liksom också ha den här storskaliga mm. matproduktionen för att kunna klara mm. efterfrågan på jorden av, eh, hel, eller av livsmedel helt enkelt ja, det så bära. det är ju hans grund, lite grund ja. eh, tanke där eller kon mm. konklusion och det var ju inte bara hans utan det var väl FN och vad det var för något när man har sett det här då i sina rapporter
1: Absolut eh, och sen är det också det här viktiga med näringen i mat. Vad händer med den när man processar livsmedel och så vidare? Ja, men det kan ju hända massa. Det är ju mera näring i en, en färsk ärta än i en kokt ärta, som han så vackert beskriver här också. Och vi vet ju sedan tidigare att analyser på fryst broccoli kontra färsk visar att det är mer näring i den frysta. Och det beror ju på att de fryser sig in direkt efter skörd. Alltså det är just, de är supersnabba. Eh, en färsk broccoli kan ju ligga den kan ju fraktas långa sträckor mm. så ligger den på butikshyran och vi vet att det, på, det påverkas både av solljus och syre så försvinner ju eh, mycket näring eh, ur livsmedel. Så det är ju den ena grejen och det tycker jag är så viktigt att poängtera att frysta grönsaker och fry, frysta bär- Frukter kanske finns
0: några som är frysta också. Mm. Som är... Mango till exempel. Ja, mm. om man inte är i bäst då. Precis, och okay. inte tål mango. Men ja, har man kanske konstaterat att man tål det så kan man äta det. <laughs>
1: <Precis>. <laughs> Men alltså, det är, jag tycker det är, det är lite så här fudstämpel på fri, allt fryst. Mm. Att det där kan väl inte vara något bra. Mm. Men alltså, jag skulle säga att stor del av de grönsaker jag äter det är fryst. Absolut. Ärtor och mm. broccoli, det är liksom och äda mammas bönor. Mm.
0: du gillar fryst broccoli, det gör ju inte jag. Du är helt ja. galen i fryst ja, jag broccoli. Jag kan
1: äta ett kilo. Jag steker på, så gör jag när jag är själv hemma på kvällarna. Ja. Det är ju inte så ofta, men när jag får, när jag får chansen att alltså vara på en Då äter själv, du broccoli. Ja, då steker mm. jag den lite snabbt.
0: Jag mm. tinar upp
1: jättefort och steker på lite med lite salt på. Och lite det är din middag. Olja. Mm. Nej, men alltså, det är så
0: gott. Och det klarar din mage. De flesta magar klarar ju broccoli. Ja, och då är mm. den ju kokt innan, ja, lite ja. så här
1: snabbt. Och så att stammen är... Och så som med buketterna, då är buketterna, då är det ju mest bara det
0: mörkgröna. Mm. Mm. Inte så mycket stav. Som är lite snällare, lite mindre av de här jobbiga fibrerna då. Ja. Precis. Mm.
1: Ja, men rå broccoli är tuffare.
0: Ja, det är tuffare. Mm. Jag brukar göra, om man har färsk broccoli, bara ett snabbt uppkok några minuter så att de får det här... De är fortfarande krispiga men mm. de får inte den här strävheten som bara ja. om man har rå broccoli eh, kan ha tycker jag. Och då är det jättegott att blanda i en mm. sallad. Mm. Men precis som du säger, ä, ärtor och, och, och ett bra sätt att få i sig tillräckligt med grönsaker också mm. är ju att ha i frysen. Så kan man Exakt. alltid slänga in en av det ena och det andra. Ja. Precis. I olika maträtter
1: Det är ju toppen Och man kan, ju lika, man kan ha ett paket lingon Eller blåbär i frysen Och så kan man koka upp lite Och bara ta på pyttelite socker mm. Om man vill ha en sylt som är Inte liksom merparten socker Så mm. får man ju liksom mera bär mm. i sin lilla sylt eller Så
0: blanda ner i havregrynsgröten På morgonen Ja, ja någon Men mm. Det är ju jättebra
1: Det var ett av mina liksom, tips Att satsa mer på det frysta eh, Jag talade också om vego, såna här vego som har kommit nu, som ju innehåller, en del finns det utan lök, det är inte jättemånga, men de har, för övrigt då, om man, om man inte är IBS så är det, finns det ju väldigt eh, många fina eh, liksom halvfabrikat där, men som ändå innehåller mestadels grönsaker faktiskt. Så att de är inte helt fel att eh, prova heller. Mm. Sen till det då man eh, ska se upp med, mm. och det här handlar ju mer om att vi som konsumenter, vi måste ju Någonstans börja vara lite gatekeepers här för oss själva Att mm. inte bara stoppa saker i mun mm. Utan att faktiskt läsa och ta reda på Vad är det för någonting den här produkten innehåller Och
0: vilja få i det här Ja, mm.
1: precis, det är väl grund så att, Är det så att man eh, köper en krögarpytt Som vi hade som ett eh, litet exempel och, eh, Vilken krögaren har man gjort den av? <laughs> ja, exakt. En nermald krögare ligger i där. Ja, alltså då, jag tänker bara att man måste vara medveten om- att vad är det för kött? Mm. Eh, hur mycket kött är det i? Mm. Ofta står det att det signalerar att det är någonting med kött- och så är det liksom 3 nötkött från odefinierat land. Ja. Eller så. Hopmalt. Odefinierade ja. köttbitar. Exakt. Så jord. det handlar mycket om att bli inte lurad. För mm. vi blir
0: det hela tiden. Mm. Det finns ju... Det de här klassiska exemplen också. guacamole färdigköpt guacamole som innehåller 3% avokado.
1: Ja, eller ingen avokado. In... Den är ju skönast. Ja. Och den är inte ens grön. Den är liksom röd i den mixen. Är det är men ja men okay. eh, Precis. Och mera så här vaniljglass som är liksom kommer från någon sorts granbark liksom som, som liknar någon vaniljsmak det är inte alls vanilj och då borde man ju vara lite ärlig och säga det mm. som brie
0: ja kan man men det är, och det är ju inte farligt eller liksom så att äta det men Nej, verkligen men inte. det kanske vad betalar man för och vad vill man stoppa i sig? Kanske lite mer den tanken. Precis. Mm. Och
1: sen har vi en faktum då, eller ett faktum att många färdigrätter... Du vet, man köper en lasagne- eller man köper en sån här minutbiff med pommes och bea. Det finns försvinnande lite grönsaker i de här färdigrätterna. Jag tittade på någon nu som det var tusen kalorier i nästan- på en färdigrätt och 50 wow. gram mm. fett-
0: och tusen kalorier kan vi då översätta till det är ungefär halva, halva behovet för en kvinna i mm. en normal ålder. Ja, halva dagsbehovet. Ja. <laughs> halva dagsbehovet för ja. en kvinna.
1: Typ. Ja, och hundra procent av fettbehovet. Mm. Och det är då det här mättade fettet som vi ju tänker inte är så här det bästa för kroppen. Så det är återigen att vara lite uppmärksam på just de här färdiga pizza och lasagne och de här grejerna som kanske inte är så, så fina. Och sen att man också, eh, det finns sallad också såna här stor plastlådor med 90 pasta i och treblad blad isbergsallad och några majskorn. Mm. Det är ju inte heller liksom det mest nyttiga. Nej. Så det handlar väl mycket om att det är inte fel att äta Halvfabrikat eller färdigmat eller så. Det finns ju massa olika som har kommit såna hälsobowls och curryvarianter och så här vegogrejer med massa bra saker i. Men titta på Förpackningen. Precis.
0: Ja. Ja. Bli inte lurad bara för att det står också att det är hälsosamt eller nyttigt eller signalerar landet eller naturligt. Eller Nej, så. Det verkligen och inte. Mm.
1: Och är det så att ni tycker att det är bökigt att gå i butiken och klura på innehållsförteckningar så kan vi då rekommendera vår app där vi har en scanner där man helt enkelt blippar av inne, eller vad heter det? Och så får man upp i sin leda telefon om det är okej eller inte att äta avseende då, FODMA.
0: Avseende FODMA, precis. Ja. Det måste vi understryka här. Ja. Inte avseende eh, näring eller annat. Nej. Nej. Eller tillstadsämnen bara... eller så vidare. Ja. Mm.
1: Men många av de här har ju lök i sig eh, och det är såklart ett, en, en försvårande omständighet mm. om man vill undvika det. Mm.
0: Mm. Ja, Bra. det en annan vinkling på det här med färdiglagad mat. Ja, men det är mm. okej okay,
1: tycker jag. Det är
0: okej att äta någon gång då och då.
1: Visst är det det? Ja. ja, det är bättre att äta det än att inte äta till eller att få ha ångest, ha inte ångest. Ha inte ångest. Nej. Nej, det ni, ni blir inget bra för magen förlåt Nallehopa. allihopa. Ja. Ja. Vi är sponsrade av Dofilus. Ja, det är bra. En yoghurt som ju egentligen lanserades på tidigt 80-tal men som har relanserats nu med tre tillsatta bakteriekulturer, vilket ju är jätteroligt. Precis. Mm. Vi,
0: vi brukar ju prata om det här med att äta probiotika med flera olika stammar. Mm. Och vi vet att många med mig bäst leta probiotika som kan hjälpa magen på traven och det kan ju hända att det kan bli en god vana med sån här yoghurt ja, och den smakar bra och det är inte alltid man lyckas göra produkter med tillsatta bakterier faktiskt som, som smakar bra men den här finns då i två smaker naturell och blåbär och är såklart laktosfri
1: Exakt. Och är man en sån här snabb frukostätare som bara vill ta med sig något. Eller bara köffa i sig någonting snabbt. Så finns ju den här shotten som är på 125 ml med blåbärssmak. Den är ju bra att bara antingen som på morgonen eller som mellanmål. Och den här har ju då tillsatt D-vitamin också. Det är bra så här års på den höga dosen som är då 1,1 mikrogram per 100 gram.
0: Ja, och det är ju viktigt att prova under en period. Gärna två månader kan man utvärdera. Och så kan man ju tänka sig att det här med dåförlust- kan bli en god vana som man kan använda varje dag. Det tycker vi.
1: Vi får många frågor till oss. Och nu tänkte vi gå igenom några som har kommit in här senaste tiden. Och vi knyter an lite till det här med ångest då. då. Mm. Ja. Vi fick ett eh, mejl här från en person som kände sig lite
0: deppad- mm. Mm. Personen i fråga åt antidepressiva eh, tabletter och hade börjat med FODMAP och eh, hade blivit mycket bättre i magen på ett par veckor men kände sig lite trött, lite mer energilös, tyckte att ångesten hade ökat lite grann ungefär som när hen började med sina antidepressiva. Och frågan var då, kan det hänga kan det här påverka att jag har börjat med FODMAP? Kan det påverka eh, mitt serotonin? För att mycket av den produktionen sker ju just nere i tarmen. Mm. Och påverkas av tarmbakterier. Så det var en mm. väldigt intressant och bra fråga tycker jag. Mm. Eh, att ha tänkt det eh, och vårt svar var ju att vi, vi vet ju inte riktigt. Nej, vi har ju inget svar.
1: Nej, det var,
0: Så där var den frågan avklarad. Det var
1: det. Ja. Eh, nej, men eh, exakt. Det här, är ju, det här är ju väldigt intressant eh, eftersom vi behöver tarmbakterierna för att de ska tillverka serotonin av tryptofan då och, för övrigt.
0: Ska vi säga vad både serotonin och tryptofan är då? Så ja, att alla är med på den. Fia,
1: serotonin är ju en signalsubstans, eh, en utav många. Vi har ju eh, många sådana kemiska budbärare som eh, då eh, noradrenalin och adrenalin och dopamin och eh, serotonin bland annat. Alltså vårt mår bra. Hormon, Må vi målade enkelt bra. Hormoner, ja, och Serotonin till, tillverkas då av tryptofan. Eh, som, och Det är tarmbakterierna som gör detta. Och det får vi ju i oss via kosten. Eh, ägg, eh, mjölk, kött, banan till exempel, kiwi innehåller tryptofan. Eh, och som då kan omvandlas till serotonin. Men det som är lite problematiken med det här återigen är ju att vi vet inte hur gemene man eller egentligen enskilda individer ska jag säga ser ut in i tarmen. Vi vet inte vilka stammar som, som man har. Och vi vet att en, en under elimineringsfasen av FODMAP så minskar ju bifidobakteriehalten i tarmen. Det har man sett i studier. Men utan att egentligen se någon konsekvens av det. Det är inte som att man då kan koppla att ja och då blev personerna nedstämda eller då försämrades serotoninproduktionen. Det vet man ju inte. Och eh, det verkar inte heller som att det är någon specifik stam som är ansvariga för serotonintillverkningen utan mm. alla stammar lever ju återigen då i symbios och vissa stammar som jag har kanske inte ens du har. Alltså mm. det kan ju faktiskt skilja sig så mycket också. Eh, men det är ju, allting är ju Mm. Och det är därför det är så viktigt med det här återinförandet för att få i sig prebiotikan då, maten till tarmbakterierna. Och kanske få en, en balans igen och få igång den här produktionen på serotonin. Mm.
0: Om, det, om, det liksom, om det är så det är så det hänger ihop, nu är det lite snillan att spekulera här. På, ja men, men vi vet att, ja. att det den faktum som du säger att mm. produktionen sker där nere att det är tarmbakterier som är involverade mm. och vi vet att det händer saker med tarmbakterierna när vi börjar med FODMAP mm. eh, så det är jätteintressant ja. eh, vad var jag tänkte på just när det gällde serotoninet att jo, eh, det kan ju också vara så att när man börjar med FODMAP och man känner sig att man blir mer mm. trött eller mer energilös att man kanske ibland får i sig lite för lite mat helt enkelt eller lite energi- för att man, man ändrar sin kost kanske ganska mycket- och eh, plockar bort saker som man har ätit- och har kanske inte hittat någon ersättning. Och så blir det kanske lite mindre energi man får i sig. Och det ser vi på en del som också- Berättar, eller människor som vi träffar att man går ner några kilo i vikt bara bara farten mm. eh, när man börjar med FODMAP mm. och, och det är ju bra för vissa men det kan ju också vara jobbigt för vissa som inte behöver det utan då plötsligt ligger de i en negativ energibalans och känner sig lite liksom trötta och orkeslösa mm. så den faktorn kan man ju också tänka över Ja, många blir också lite
1: små låga av att bara inte kunna äta det man kanske tidigare mm. ätit mycket av till exempel, det kan ju också vara en faktor att det inte blir inte säkert kul längre. Nej, Nej.
0: Ja, men också om man kanske är van att köra lite på socker mm. hög sockernivå. Mm. Att man peppar upp sig själv med, mm. med godis och fika och bullar- och så plötsligt så ska man inte göra det. då. Mm. Det kan ju också bli en mm. skillnad de första veckorna där att man kommer på en liten detox mm. nästan när det gäller sockret. Mm. Ja, men så det beror ju på, förstås vad man har för utgångspunkt. Så, att, mm. så det kan vara flera saker som spelar in här, men frågan var väldigt intressant. Ja, och då ska vi bara slänga in när vi tipsar
1: gärna om de övriga prebiotika där. med ja. havre och kiwi och edamame och konserverade linser och eh, kolet. Eh, grön, eh, gul, på säga. Mm. svart, mm. Eh, vit och röd. Eh, som ju är jättebra. Det behöver inte vara så varierat. Det är huvudsakliga är att man får i sig någonting av det mm. till varje måltid.
0: Så gör man ju timbakterna lite extra. Just, för då var det också bara en liten sak som jag tänkte komma in på det här. Vi har ju en en hemlig sluten Facebookgrupp grupp eh, när man blir medlem hos oss- där våra medlemmar är jätteunderbara- gulliga och stöttar och peppar varandra- och frågar och vi försöker hinna med- och gå in och, och också svara ibland- om, om vi anropas då. Eh, men där var en tråd som jag läste- precis här idag- De angående det här med att hålla motivationen uppe- när man börjar med en sån här kostomläggning- med FODMAP- att det kan vara svårt att göra det. Att det liksom, man ska planera och tänker man alltid ja, men jag börjar imorgon och på riktigt. Och så fastnar man, råkar man äta en massa choklad en kväll och så tänker man att jag börjar i, nästa dag igen. Och även om man kanske känner att man har blivit bra i magen så kanske motivationen saknas. Mm. De flesta ska jag dock säga som märker att de blir bra i magen blir ju oerhört motiverade av det här. Att känna det. Att det är nog motivator- till att jag vill fortsätta med det här- för jag blev så pass mycket bättre mm. i magen. Mm. Men, men det var också- lite som det diskuteras i tråden- och, och några skriver att det liksom- att för, för många var det så här att, att- gå all in och verkligen bestämma sig för att göra det här- och, och att faktiskt så nu får jag liksom den tanken att ska jag kunna leva normalt så måste jag ta tag i det här. Jag har ansvar för mig själv. Det är ingen annan som kan få ordning på det här utan det är liksom jag som kan göra det. Och nu får jag verktygen. Och gör jag är inget åt det så kan jag heller inte klaga. Alltså lite så här att, och det tycker jag är liksom en bra tanke det här att ta kontrollen lite grann. Det är det, jag, det är det jag får möjlighet till att göra nu med olika verktyg. Mm. Um, och att det kan bli mycket bättre och då kommer man ju stärkt ut av det att man har klarat det mm. och så komma ihåg att, att kostbehandlingen är jobbigast i början mm. när det tar liksom några veckor, månader så, men sen börjar det liksom, så sätter det sig oftast mm. för de allra flesta och mm. blir lättare om man återinför och så vidare mm. men det var bra pepp och det var många intressanta inlägg just om, om motivationen och hur man ska hålla den uppe och mm. tipsar och planera och liksom gör så här och tänk så här och så
1: det var ju någon som skrev där också att eh, jag eh, behöver gå till en eh, dietist mm. för att få någon som håller lite koll på mig. Det har vi ju hört mycket. Att, mm. ja, men jag kommer inte dit för att det är så bra att, du, att någon bara ser mm. till att du, eller jag får liksom rapportera. Mm. Har du gjort läxan? Ja, mm. ja, bra, tack. Då hörs vi om, om en månad igen. Eh, och då ska vi också passa på att säga att det går ju faktiskt att boka tid hos oss om mm. man nu skulle vilja ha en personlig... Eh, lite pepp, push, lite så här pek i rätt riktning eller om man helt enkelt bara känner att jag måste få höra med de här tjejerna om jag har IBS eller inte eller vad jag kan göra åt det då finns det möjlighet att boka tid vi håller videokonsultationer via ett, en plattform som heter medicheck.se det är en plattform för specialistläkare men där vi också ligger med för tidsbokning mm. kan man gå in och boka sig en liten tid där och boka en kvart om man känner att man bara har några frågor vill man berätta sin livshistoria
0: så bokar man eh, gärna ett längre samtal. Så Det, lyssnar vi. Så lyssnar vi. <laughs> så gärna. Precis. Mm. Ehm, då, och då vill jag också passa på att säga att vi får ju också väldigt många frågor på mejl, både av våra medlemmar och icke-medlemmar. Och mm. vi har tyvärr inte vi vare sig kan eller får egentligen besvara och sitta och ge personlig rådgivning på mejl. Mm. Eh, man försöker svara på lite allmänna frågor eller sådana lite snabba frågor. Men, mm. men bara ni som skriver med, med mycket frågor. Mm. att eh, Det blir så här att får man sådana undringar och beskrivningar så föder det ofta motfrågor från oss. För man vill ha reda på mer, man vill ha den här diskussionen eller samtalet när man har en konsultation. Och det kan man liksom inte göra på mig Vi har inte den möjligheten. Och vi får, får inte göra det heller- för att vi ska ju journalföra om vi ger liksom personlig rådgivning- på det sättet. Absolut. Så vi försöker hela tiden ha den här balansen. Så att, mm. så att ni kära medlemmar och icke-medlemmar- mm. eh, att ni förstår det, att det är inte så att vi, vi vill gärna, men vi har liksom inte möjlighet för att svara på alla frågor och ta ställning till allting via mejl.
1: Om man nu undrar om man kan äta gurka, då kan man fråga oss om det via ja. mejl. Men ja. har man haft det i en vecka och undrar, hjälp, vad fan ska jag göra? Eh, då blir, då det blir det svårt att hjälpa ja. på ett mejl. Då får man boka en konsultation då vill man så man hjälper lite. vi er så gärna. Mm. Eh, sen hade vi det här med glutenfritt som du ville
0: eh, tydliggöra. Ännu en gång. Mm. Jag tyder, för att man också, men varför ska man äta gluten fritt när man inte är konstaterad glutenintolerant och när man går efter kostbehandlingen FODMAP. Det är ju en, en vanlig fråga om ett vanligt missförstånd mm. i början, innan man lär sig om FODMAP, att man har haft en jobbig mage, man drar ner på pasta och bröd och tycker att magen blir mycket lugnare och så tänker man jag tål inte gluten. Jättevanlig tanke. Men då vet ju vi att med mindre det handlar om celiakil och glutenintolerans mm. förstås. Mm. Vilket man ska testa sig för i mm. sådana fall. Mm. Eh, så handlar det om de fibrerna som är i sädeslagen. Vete, råg och korn mm. framför allt. Mm. Det är nämligen en FODMAP vi pratar om där. Alltså en jäsningsbar kolhydrat som ställer till det då i magen och bubblar. Och det blir uppsvällt och kan rubba avförings, eh, avföringsmönstret och så vidare. Mm. Eh, men... När det då är sagt så är det så att vissa glutenfria produkter funkar i kostbehandlingen FODMAP för att de är gjorda på ett sådant sätt till exempel av majsmjöl, rismjöl eller andra glutenfria sädeslag men som också fungerar med FODMAP. Och de inte är tillsatta, tillsatta de här fibrerna för det är vissa glutenfria produkter där man liksom lägger tillbaks de här oligosacchariderna för att brödet till exempel ska bli mer fiberrikt. För att de, de produkterna kan annars bli rätt fiberfattiga. Eh, så att det är därför att vissa glutenfria produkter funkar. Så det är inte så att vi rekommenderar att man ska äta glutenfritt eh, bara för att. Det är inte alltid en särskilt mycket nyttigare produkt. Eh, snarare tvärtom faktiskt ibland. Mm, eh, men att man kan använda en glutenfri pasta lite då och då. Eller ett glutenfritt bröd eller knäckebröd. Eh, under eh, FODMAP-kostbehandlingen. Och eh, mm. intill man kanske har hunnit ta reda på det under återinförandet, om man kanske tål en enkel brödskiva. Precis.
1: Har man inte testat sig för celiarki eller glutenintolerans innan man börjar med FODMAP och, och man känner att man inte vill göra det, men vi rekommenderar ju det. Mm. Då kan man alltid prova det här dinkel-surdegsbrödet sen då då, eh, under elimineringen. För att då, då har man ju bara gluten och inga oligosaccharider i det. Det är ett ganska enkelt test. Mm. Om man nu skulle vara en av de 2 ungefär som har en glutenkänslighet, det vill säga att man reagerar med ja, symptom kanske från magen mest huvudvärk och ledverk och yrsel och, och allmän energilöshet. Då kan man vara en av dem. Vi pratade för något avsnitt sedan om en översiktsartikel- som var skriven i läkartidningen- eh, Behandlingsriktlinje för IBS. Och där reagerade vi på att det stod att- eh, tester för och ämnesintoleranser inte eh, tyckte de var nödvändig nödvändiga- eh, när man får en, en IBS-diagnos. Där är jag inte alls enig. Eh, jag tycker det är jätteviktigt med eh, ett glutentest. Mm. För att få reda på, eller bara utesluta- mm jätteviktigt Framförallt om man har någon i familjen som är glutenintolerant. Då finns det en ärftlig faktor. Mm. Då ska hela familjen eh, testas. Mm. Och är det nu så att man har tagit bort gluten sedan innan och funderar på att lägga tillbaka det för att gå och testa sig, så är det 6 till åtta veckor med två brödskivor per dag. Ungefär i den mängden som behövs. Så kan man köra dinkel-surexbrödet så slipper man magbullret men man får ändå i sig mm. gluten så man kan göra ett, ett test. Precis, för ja.
0: dinkel är en vetesort, men är en vetesort som innehåller lite av de här jobbiga Fibrerna. Och speciellt när det är då så är det ännu snällare. Men, och sen det här med 68 veckor, det kan man nog höra lite olika också inom vården. För man vet inte helt exakt, men, men då tänker vi att man ändå är home safe om man mm. får i sig det i ja. ett par månader, nästan drygt.
1: Mm. Och får man symptom av det, då vet man ju det. Precis. Alltså då är man ju glutenkänslig på något ja. i alla fall. ja. Fint, snart är det då påsk och då återkommande teman kring de här högtiderna är ju sill med lök. Sill i lök? Ja, kan man äta sill med lök i spaden? Och då är svaret ja, man kan äta sill med lök i spaden eftersom lökfibrerna hoppar ut i spaden men de hoppar inte in i silbiten. Mm. I en värd utsträckning, <gär> eller hur? Men man behöver inte välja fransk löksill, brukar jag säga. Okay. Om man köper färdig. Annars så gör man ju med fördel en egen inlagd sill. Med mm. ingefär och citron och vi har massa fina...
0: Purjolök då kan man använda, ja. salladslök. Eh, Sådana kan man ju använda då i sillen. Jop. Men annars, skaka av lökbitarna och ät sillen. Det brukar funka för de allra flesta. Funga Gräslök är också fint att klippa över ja. om man... Sjärgård
1: med gräslök. Ja, men precis. Mm. Så att man
0: kan använda de här uh, varianterna på lök för att få den här lite löksmaken mm. om man uh, är intresserad av det. Mm. Om man vill äta sill.
1: Precis. Och sen är det det här med godiset då igen. Ja, nu är vi där igen. Ja, ja, precis. Vidare igen. Um, då är det tider och då får vi frågor om marcipan om det går att äta. Och marcipan är gjort på?
0: Mandlar. Ja. ja.
1: Och socker. Ja, mm. i varierande mängd.
0: Precis, ja det är, finns... Jag skulle säga
1: mer socker än mandel. Kanske. Socker är billigare. Ja, hittar ja. man
0: något med mer mandel än socker så är det ju bra. Ja, eller inte. Ja, alltså, eller jag tycker att kvalitetsmässigt så kanske man skulle föredra att det var mer mm. mandel än socker. Men Därför. sen när det gäller då eftersom mandlar är lite begränsat. Mm. Att det är gulmarkerat. Tio mandlar är gult. Men om man mm. testat och känner att det funkar bra, då mm. kan man ju prova marzipan äh, alla gånger.
1: Man kan äh, äta en liten marzipankyckling. Man behöver inte äta Star, den stora marschipangrisen. Kanske, <laughs> kanske inte ens finns nu till påsk i och för sig. Men nej, det, det handlar ju om mängder. Ja, det är det faktiskt. Ja. Men oavsett, eh, Marsipan är ju okej. Okay. Om man tänker att man äter lite i en tårtbit kanske. Eller i en, bara en, en, ett marschipanägg. ägg mm. går jättebra. Ett ägg, Ja. ja. Eller flera.
0: Vad, vad, vilken, vad är det för hoplandning av traditioner och mat vi har vid den här högtiden? Om ni inte har sett Johan Glans när han pratar om påsken så gör det. Ja. den är fruktansvärt rolig. Ja. Vi har en kristen högtid här. Det handlar om att någon blev uppspikad på ett kors och återuppstod. Hur ska vi fira det? Och så blir det, ja men vi ska ha ägg. Och så ska vi ha en hare. Och sen ska vi äta sill. Och så ska vi åk, eh, klä ut ungarna till postkärningar. Och så ska de gå runt och be om godis. Just det. det blir en bra idé. Det är,
1: det är bra. <laughs> Hur hänger det här upp? Ja, eh, mm. det, det är en märklig årstid. Ja, det är en, Eller en märklig, rolig ja.
0: tradition. Vi har med alla möjliga är... saker. Fjädrar och harar och kycklingar. Och... Ja eggo och Exakt. allt möjligt. Ja. Så nu,
1: nu när de kommer hem till mig, ungarna, så blir de ju så besvikna.
0: För då hade jag glömt att köpa frussin. godis. Ta lite frussin. Broccoli godis. har ja, ja, Nej, men det är ju det, det är väl klart att man kan äta lite godis. Men ja. allting med måtta, det är väl säkert. Ja, käkt. vi brukar ju prata om den här berömda hinken. Mm. Hur mycket fyller man i hinken som magen klarar av? Mm. Det, de, de nivåerna måste man hitta. Ja. Uh, och det måste, då måste man vara sin egen detektiv mm. ett tag. Ja. Och där ja. har man ju ett bra verktyg i kostbehandlingen, FODMAP. Då. Ja.
1: Och är man fettkänslig, det blir en del fett på de här uh, högtiderna också. Att det är uh, både sill och lax och ägg, gula, som är väldigt fett. Och såser, romsås, etc. Då um, kanske det blir för mycket. Fettet kan ställa till det. Mm, mm. Och då har... tycker vi att en, en uppfräschande kolsallad- det är fint
0: att ha Jag tror du skulle påsk. säga en snaps. Liksom, för ja, att det kan man ner. också ha. Ja.
1: Eller en kolsallad. Det finns ett jättefint recept på kolsallad ja. eh, med lingondressing. Mm. Eh, I ett häfte som vi har gjort med recept här fram till påsk. Det är så ladda ner någonstans. På Facebook kanske. Kanske. Eller på hemsidan. Ja. Jag vet inte. Jag har inte koll Nej. riktigt. Nej. Det har varit något utskick på mail. Det har det säkert. Ja. Ta Bra. Ja. Nu eh, försvann energin ja. Så nu tror vi att vi går hem och tar en påsklov Och så önskar vi ja. er alla En lugn och fin mage Med en glad och
0: god påsk Verkligen, glad påsk till er alla Kramar från oss Hej, Hej hej